0: Acho que brasileiro, principalmente os brasileiros com quem eu trabalho no dia a dia, eles têm essa vontade de inovar quase natural já. Uh, e eu não sinto muito que tenha um grande gap entre o que Estados Unidos ou Europa estão fazendo versus, versus aqui no Brasil. Principalmente não numa empresa multinacional onde eu trabalho.
1: Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, Vioral, ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Oral. Olá, ouvintes do Vioral. Oral. Olha, eu tenho aqui um convidado que eu nem me atrevo a tentar falar o nome e o sobrenome dele. Eu sei que se pronuncia Yost. Agora, eu queria que ele
0: confirmasse pra mim. Falei certo? Meu nome é Yost Wolf. Falou certíssimo. Obrigado pelo, pelo convite, Paulo. O PC, né? Eu não sei como eu devo te chamar. Estamos com dificuldade dos nomes já, que bem no começo. <risos> Pode me chamar de
1: PC que fica muito mais fácil. Eu vou te chamar de Yost, tá bom? É isso mesmo. Obrigado. Maravilha. Yost, eu queria que você contasse primeiro da onde você é e o que você tá fazendo
0: aqui no Brasil. Boa, então eu sou holandês, eu nasci, cresci na Holanda é, e seis anos atrás eu me mudei para o Brasil porque, na verdade, dez anos atrás é, eu encontrei uma menina brasileira quando eu estava nos Estados Unidos pelo trabalho. começamos a namorar à distância e, bom, decidi de, de me mudar para o Brasil para estar com ela e agora estamos casados esperando o nosso primeiro filho. Então é, é por causa do amor que eu estou aqui.
1: Olha só que Maria Bom, primeiro, parabéns, esperando o primeiro filho, que momento único, né? Obrigado. E principalmente no meio dessa pandemia, essa coisa maluca, vinha aí esse presente, eu também tenho um filhinho, eu sei muito bem como é, que gostoso, que legal. Yos, você já portuguesou o seu nome? Como as pessoas te chamam aqui? O que, que você já ouviu já do seu nome?
0: <risos> eu escutei já várias versões, o principal desafio é sempre quando eu chego na, na portaria de alguém e <risos> daí, o porteiro tem que entender meu nome e repassar lá no meu apartamento, é. Just, Jost, até várias outras uh, versões, mas uh, não me incomodo não, eu, eu entendo que, que o nome é bem peculiar aqui. Uh, e infelizmente eu nunca ganhei um apelido, na verdade, vários brasileiros já me falaram, pô, você não tem, tem apelido não, mas uh, não, por enquanto é só o Just, né? Uhum. Maravilha, e olha, eu queria até
1: entender um pouquinho, porque você falou que veio... E, e para o Brasil por amor. Seu português é ótimo, Yost. É, aprendeu por amor também ou não? Você fez escola? Como é que foi?
0: Não, eu, eu, na verdade, eu nunca fiz curso de, de português, então você provavelmente quando eu vou falando aqui, você vai percebendo que eu faço um erro, às vezes no masculino, feminino, essas coisas aí, mas uh, não, eu aprendi falando mesmo e eu tenho a sorte que na Holanda holandês como língua é muito pouco usado no mundo, né? Então, desde criança lá na Holanda, a gente já aprende várias outras línguas, uh, francês alemão, inglês, obviamente eu acho que isso já abre um pouco a cabeça né? quando desde jovem você já aprende várias línguas e para mim, então, eu, eu até diria que foi relativamente fácil de, de aprender português. E agora uso todo dia, né, então é, é quase natural pra mim pra, pra falar e discutir em português no trabalho, na vida pessoal, é, é o dia inteiro mesmo. Então, olha, pra
1: quem não conhece o Yost ele é gerente de inovação comercial na Novo Nordisk é, e tá aqui no Brasil agora assumindo essa área pela primeira vez, mas antes da gente falar um pouquinho dessa área na Novo Notes, eu queria saber como é que você caiu em Life Science, como é que você
0: ingressou em Healthcare, Yoso? É, boa pergunta, porque na verdade, uh, eu fui formado em eh, Economia, depois eu fiz um Master em, em Marketing, então não é tão natural na verdade, para entrar nesse nesse mundo de saúde, também nunca foi algo que que eu procurei, na verdade foi foi Life Sciences, foi Pharma que que me achou, então eu eu comecei minha carreira na, na Accenture, que é uma consultoria global, ainda morando na Europa. E um dos primeiros projetos que eu fiz lá foi para uma empresa farmacêutica. E desde então, na verdade, quando você começa a fazer projetos dentro da área, dentro da indústria, você começa, obviamente, a ganhar experiência lá dentro. E por isso, cada vez mais, eu fui chamado para esse tipo de projeto e virei meio especialista dentro da indústria, dentro da Accenture. Uhum. E, Yosti, conta um
1: pouquinho, né? O que que a Novo Norte pretende com a sua área de inovação no Brasil? Porque isso é inédito aqui no Brasil.
0: É, eu acho que inédito, no Brasil eu acho que várias em, empresas farmacêuticas estão olhando para, para a área de inovação, né? Você até já teve várias pessoas dentro do seu podcast que, que ou trabalham com digital, com com digital marketing ou própria uma área de inovação para a Novo Norte realmente é algo mais novo, eu diria, principalmente de colocar esse nome nisso, eu acho que a Novo Norte como uma empresa já trabalha com, com digital e, e transformação digital antes da minha chegada, obviamente mas eu acho que de, de criar uma área e, e, e colocar uma responsabilidade em uma pessoa para realmente criar essa cultura dentro da empresa, para realmente olhar como a gente consegue mudar esses modos de trabalhar, de uh, esse olhar para o futuro, esse olhar para... Para o ecossistema de inovação e trazer isso por dentro da empresa, eu acho que acelerou alguns desses processos. Eu acho que isso foi a minha principal função no começo e agora. Eu acho que a ideia é que a gente cresce isso, né? Que, que inovação, na verdade, vira uma rotina para todas as áreas dentro da empresa. Uhum. Você podia contar um pouquinho
1: qual que é a sua missão aqui, o que, que você pretende, quais são os objetivos da área de inovação da Novonotics para os médicos, para os pacientes?
0: É, legal. Eu acho que é exatamente isso, né? Você já começa bem de, de falar médico-paciente, porque, para mim, a gente sempre tem os nossos principais clientes no, no centro, no foco. Então, quando você já tem esse mindset de primeiro pensar o que que eles precisam, isso já é o primeiro passo, eu diria. Então, quando eu falo do, sobre meu meu trabalho, obviamente tem a parte de cultura interna, de, de entendimento sobre novas tecnologias, sobre as vantagens de digital, sobre como medir sucesso etc. Mas eu acho que é muito também essas interações que a gente tem com médico, com paciente e como a gente consegue então deixar essa jornada, essas experiências que esses médicos e pacientes têm, quando eles interagem com a gente, quando eles usam nossos produtos, quando eles passam pelo tratamentos né, de doenças crônicas. Eu acho que isso é, é um dos principais papéis que eu tenho, de realmente olhar junto com nossas áreas comerciais essas jornadas e ver como a gente consegue otimizar as experiências desses dois principais stakeholders, e vai além também, né a gente trabalha fora médicos e pacientes também, com todo o ecossistema, então você olha para clínicas, hospitais, governo, tem, tem muitos stakeholders dentro do mundo de saúde e é muito interessante de ver como esse ecossistema é, é complexo e como a gente ainda tem muita oportunidade para melhorar a experiência uh, dos pacientes.
1: Olha, eu queria até que você trouxesse a sua experiência internacional, é, às vezes aqui no Brasil a gente tem um complexo de inferioridade a gente acha que a gente está muito atrasado em estágio de inovação na indústria farmacêutica. Isso é verdade, não é? O que, que você percebeu? Eu
0: eu não acho que isso é verdade, eu acho que principalmente nesse mundo globalizado que a interação que a gente tem internacionalmente é muito forte, então uma coisa é... quando alguma coisa nova surge nos Estados Unidos, Europa ou tem qualquer outro país, é muito rápido que essa informação se espalha, é compartilhado, é dividido. Uh, e Brasil não é diferente. Eu acho que até Brasil como país é um país onde empreendedorismo é muito forte. É... Eu acho que brasileiro, principalmente os brasileiros com quem eu trabalho no dia a dia, eles têm isso, esse vontade de inovar quase natural já uh, e eu não sinto muito que tenha um grande gap entre o que Estados Unidos ou Europa estão fazendo versus, versus aqui no Brasil. Principalmente não numa empresa multinacional onde eu trabalho. Mas, obviamente, eu acho que é um fato que o contexto do Brasil é completamente diferente, né? A gente trabalha num país que tem o tamanho de um continente, a gente tem uh, os desafios políticos que todo mundo sabe aqui, aqui no Brasil. Uh, Brasil não é um país onde a gente... Uh, às vezes facilita as coisas, né? como às vezes o governo facilita as coisas na Europa. Então, isso é algo que a gente tem que entender, conviver com isso. Mas, uh, no final das coisas, eu, eu sinto que o ambiente de trabalho aqui no Brasil, às vezes, é até mais fácil de operar do que, que eu vivia na, na Europa. Olha só, o que, que você
1: enxergou, então, de dificuldade aqui no Brasil, Yost? O que que você está sentindo de mais dificuldade vindo de fora?
0: Não, eu acho que é mais, por exemplo, se você olha, uh, dando um exemplo extremamente prático, agora, a lei de proteção de dados pessoais, LGPD, algo que aqui surgiu mais tarde do que que estava na Europa. Então, se você olha na Europa, isso já era um contexto extremamente conhecido faz anos. é aqui são coisas que surgem nova. Também, se você olha a legislação de, de tele, uso de telemedicina, por exemplo, agora por causa da pandemia, na verdade, que esses processos começam a acelerar. Mas eu acho que, do outro lado, a Europa também tem várias restrições que a gente convive lá e, e no final das coisas eu acho que não é, não é isso que me atrapalha no dia a dia aqui é, é só algo que, que faz parte do trabalho no dia a dia. E
1: eu queria saber, eu tava, eu gosto muito de inovação, acho fantástico esse seu papel. E eu conheço, vocês têm na Novo, globalmente uma plataforma chamada Open Innovation, que para mim é assim fantástica, porque ela convida as pessoas a ajudar e, e solucionar problemas do dia a dia de pessoas com doenças crônicas. Essa ideia é sensacional, Yos. É, vocês pretendem, você pretende ter algo similar aqui no Brasil para as nossas Health Techs, pros empre, empreendedores do mercado nacional?
0: Primeiro que dizer para qualquer alt-tech que está ouvindo a gente agora, eu acho que uh, nossa porta está aberta, eu acho que não precisa necessariamente ter uma iniciativa uh, de Open Innovations, vamos dizer, um site chamando as pessoas para poder trabalhar com o ecossistema, para convidar os startups a, a co-criar soluções. Uh, estamos nos conectando cada vez mais com os hubs de inovação que existem no Brasil, tem várias hubs extremamente interessantes, até focados no mundo de saúde, como Inova HC, Air Bio, Cubo, a gente tem a CAT na Santa Catarina, a gente tem no Nordeste. Então eu acho que Brasil como uma plataforma para inovação eu acho que é extremamente interessante e Open Innovation é só uma parte disso, né? Eu acho que quando eu falo dos meus principais uh, pilares de trabalho eu acho que essa conexão com o ecossistema dá para fazer com, em vários jeitos, vários formatos. Open Innovation é um para mim, mas eu acho que se você olha para soluções específicas, a gente até estão vendo startups que já estão anos para frente, né? Olhando para coisas que, que eu tenho certeza que Novo Nord vai precisar daqui daqui cinco, dez anos. Então é muito legal de me conectar com essas essas empresas através dessas plataformas. Esse projeto que você falou do Global é, é algo relativamente novo. Eu tô é, em contato com eles é, para entender quais são os principais resultados que eles têm. Tô super animado de trazer isso talvez no futuro para, para o Brasil também.
1: Eu, eu gosto muito e falo para a indústria farmacêutica da importância da colaboração. Então, de você olhar, às vezes... Ah, o teu competidor como parceiro ou outras indústrias como parceiros. E eu sei que recentemente a Novo fez uma parceria com o MySugar App do Roche que para mim isso é fantástico, porque o profissional da saúde e o paciente só tem a ganhar com essas parcerias, né? Já existem projetos similares aqui no Brasil, vocês já estão esperando isso, o que, que nós podemos esperar dessas colaborações?
0: É, é, é um exemplo muito bom, né? Exatamente isso que nós como Novo Nordisk queremos fazer, é, é nos conectar com esse ecossistema, isso é um exemplo de um aplicativo que você comentou aqui, que os pacientes já usam, né? já é um, uma solução que já está lá. É, e NovaNorz eu acho que é importante para a gente se conectar dentro dessas plataformas aonde os pacientes estão, onde os médicos estão. Se você olha para uh, Memed como uma um exemplo na, no mundo de prescrição virtual, a quantidade de empresas de telemedicina para facilitar a parte de consulta. Quando você olha, como você deu um exemplo, né? a quantidade de startups e, e empresas de tecnologia ou até empresas de device e farmacêutica olhando para a parte de aderência ao tratamento, que é extremamente importante para a doença crônica, é incrível o que, que está aparecendo e até tem várias startups já olhando para, para healthcare que é mais preditivo, né? que você usa dados para realmente entender, até talvez prever a saúde do paciente no futuro, extremamente interessante. Você entrou
1: num momento da indústria farmacêutica que é um momento que a indústria está borbulhando por transformação e, e dentro dessa transformação tem para mim uma stakeholder, que é importantíssimo que é a força de vendas. E a força de vendas transformou-se completamente. Para você, Yost, qual que é o papel dessa força de vendas diante desse novo cenário que a gente vive?
0: Uh, não, você tem tem muita razão, aqui eu acho que é, a força de vendas é provavelmente a área que tá mais sentindo essa transformação por estar lá no frontline lá na ponta, e obviamente a pandemia trouxe muitas mudanças no dia a dia dessas pessoas uh, aquela modelo tradicional de, de visita face to face uh, mesa redonda, congresso que era tudo presencial de um dia para outro quase, né um ano atrás, uh, não, não dava mais para fazer da mesma forma, eu, pessoalmente, dentro do meu papel também tem a, a transformação digital dessas interações comerciais que a gente tem com os médicos e esse famoso multi-channel, né? Que várias empresas farmacêuticas têm uma área dedicada a isso. Eu acho que o papel do representante aqui é realmente como orquestrador da conversa, né? Eles já estavam nesse papel, mas agora com a entrada de novos canais e uh, as interações não sempre sendo 100% controlados pela representante, eu acho que o desafio aqui é realmente de dar a visibilidade para a força de vendas da jornada como um todo. Né? Então, antigamente, um representante ele ele fazia a visita e fazia o follow-up e, e todas as interações basicamente passavam por ele. Eu acho que agora, com a entrada de e-mail, uh, portais para médicos, webinars, webcast, podcast e-learnings, bom, tem, tem tanto canal agora surgindo e ganhando relevância que para, o, para o, uh, o médico, na verdade, principalmente, é muito interessante que ele consegue reconhecer essa jornada dessas uh, interações e essa conversa que ele tem com o Novo Norte, com a empresa e o representante tem esse papel de orquestrar exatamente uh, essa experiência do, do ponto a ponto, né? Então aqui estamos trabalhando, obviamente como quase toda empresa formações de fortalecer nossos uh, CRM, nossas ferramentas de multichannel, nosso entendimento de dados, uh, porque tudo isso vai otimizar esses, uh, essas jornadas para, para o médico. Outra coisa é o
1: paciente no centro de tudo. Essa é uma frase que a gente está ouvindo demais, é, mas na minha opinião, eu acho que ainda está muito abstrato. O que, que você acha que falta para se tornar concreto isso, para realmente a indústria farmacêutica entender o significado do que é o paciente no centro de tudo?
0: Eu acho que um, isso só se torna real, como você falou, né? um, é um conceito abstrato e, e aparecem muitos slides né, de estratégia das empresas. Para mim, isso se torna real quando os uh, resultados que você vai medindo, os outcomes, né, como a gente fala em inglês, do seu trabalho, dos seus serviços, são os mesmos que o paciente quer. Então, eu acho que quando a gente pega o exemplo de uma doença crônica, como como diabetes, tem vários resultados do tratamento que são clínicos, que têm a ver com satisfação do paciente. Graças a digital, agora é possível de medir esses outcomes, né? então, esses aplicativos que você comentou, por exemplo, que medem glicemia, que, que você pode traquear a dosagem do, do produto, você pode traquear todo as interações que, que o paciente tem ao longo do tratamento, eu acho que esses data points vão virar também os nossos data points de sucesso. Então a gente não olha mais é, como a indústria que, que sempre o principal foco foi o é, número de prescrições que a gente teve das, é, dos nossos medicamentos, mas a gente realmente começa a usar as mesmas métricas de sucesso que o paciente está usando no dia a dia dele. E às vezes a métrica de sucesso desse paciente é que ele consegue é, caminhar com cachorro dele todo dia. Se a gente começa a chegar nesse nível de entendimento que os nossos pacientes que usam nossos produtos chegam a melhorar a qualidade de vida dessa forma, eu acho que nós, como a empresa, realmente começa a se chamar patient-centric, né?
1: Maravilha, Eustia. Olha, o New York Times, esse ano, ele fez uma série de perguntas para diversas celebridades. E hoje eu quero aproveitar aqui a nossa celebridade holandesa aqui para fazer algumas perguntas é, que o New York Times também fez. A a primeira delas é, eu queria que você contasse pra gente um projeto, uma coisa que você criou nos últimos 12
0: meses que você tem muito orgulho. Cara, eu acho que na verdade nem é só um projeto. Obviamente tem vários projetos que, que estão me dando orgulho e todos esses projetos foram co-criados com várias áreas e eu acho que o meu principal orgulho está no, no mindset da empresa como está agora e se eu comparo isso com, por exemplo, eh, nas primeiras meses depois da minha entrada. Eu acho que agora, se eu tô olhando com como o, o assunto de inovação virou quase uh, normal, rotina, para áreas que um ano e meio atrás nem falava disso, eu acho isso muito interessante. Só para te dar um exemplo, eu acabei de sair de um call antes de entrar nesse bate-papo com você. Com a área de farmacovigilância, qualidade, regulatório, isso são áreas que, historicamente, uh, dependem muito de rotina, regra, processo e inovação, onde a gente fala de experimentação, pilotos contato direto com paciente contato direto com médico através de canais digitais, uma explosão de dados, isso para esse tipo de área é um desafio enorme e se eu estou vendo agora como essas áreas além das áreas comerciais estão tratando esse assunto, isso está me dando muito orgulho, eu, eu sei que isso não é somente por causa da minha chegada, mas eu acho que o ponto que a gente conseguiu acelerar essas conversas, esse entendimento sobre o assunto inovação, eu acho que é muito bacana e o que, que
1: você faria de diferente se você soubesse que a gente estaria isolados por tanto tempo?
0: Eu acho que realmente foi um desafio para todos nós, né? Eu não vou mentir, mas eu acho que para mim até eu não diria que eu sofri tanto. né? Graças a Deus, a minha família toda tá tá com saúde e eu consegui me adaptar relativamente fácil a esse novo jeito de trabalhar. Uh, eu acho que isso também é um pouco pessoal. Eu já tinha bastante experiência em, em trabalhar fora, de, tipo remotamente com, com pessoas de fora, uh, do mundo inteiro. Então, eu acho que em termos de a reação e o impacto que isso uh, tinha na, na minha vida, eu diria que até fosse limitado e até me ajudou em alguns uh, momentos a, a fazer esse, esse papo, trazer esse papo de inovação, de transformação digital. Então, no nível profissional, eu acho que até me ajudou em certos momentos a acelerar esses processos então o que eu faria diferente eu acho que obviamente olhando para trás, a preparação que a gente podia ter no nível de digital, de uh, coleta de dados, dos canais, eu acho que toda a empresa farmacêutica sofreu com isso e provavelmente todo GM de uma empresa farmacêutica, olhando para trás vai te falar que deveria ter preparado essa parte melhor, mas nossa indústria uh, eu acho que reagiu muito bem e, como um todo, então, a todas as empresas farmacêuticas, o seu olho, o nível de, de atendimento que a gente conseguiu fazer ainda para, para a indústria de saúde, para médicos, para pacientes, é fenomenal. Como um bolandês, futebol é uma paixão? Claro, claro. A laranja tá, tá no meu coração. Qual time? Qual time? Na verdade, eu, eu sou de uma cidade muito pequena na Holanda, que chama Sedart, então meu time é, é Fortuna, Fortuna Setart está uhum. na primeira divisão, mas é sempre, sempre lá na, na segunda, segunda linha aí, dos, uh, entre os décimo e 18 oitavo lugar. Mas, uh, mas esse, eu acho que aqui no Brasil, eles também têm as cores de, de verde e amarelo, então eu acho que para o brasileiro, até é um bom time para torcer lá na Europa.
1: <risos> Olha, eu não poderia, já que você está falando de time holandês, não posso deixar de falar do... Ah, Ajax como é que fala em holandês? Ajax, Ajax, como é que é? É Ajax. Ajax, né?
0: Isso mesmo. Ajax
1: Amsterdam. Porque tem são Paulinos lá, o São Paulo foi campeão agora paulista, então os grandes craques ali desse time são dois, são craques é, do time do São Paulo.
0: É isso mesmo, estão carregando o time lá. Estão carregando o time. Não, historicamente Ronaldo começou carreira lá, Romário começou carreira na Holanda, então temos uma conexão forte. Então
1: não tem porque você não torcer pro São Paulo aqui, então. Olha lá, já chama uma conexão e o teu time.
0: Tenho que te decepcionar, mas eu sou Santista Roxo. <risos> <risos> Maravilha. E hoje, pra encerrar. O que você espera do futuro? Eu acho que, a como eu falei, a quantidade de dados que uh, a gente consegue capturar das interações dentro desse ecossistema uh, vai vai crescer cada vez mais. Eu acho que todo entendimento que a gente tem sobre experiência é baseado em dados. Então, eu est estou extremamente positivo, na verdade, quando eu falo sobre a experiência de um paciente uh, uh, quando a gente fala de tratamento de uma doença crônica. Como eu te falei, o uh, pouco antes aqui eu acho que vai ser cada vez mais possível de prever os problemas de saúde de pacientes é, no longo futuro e isso é algo que é, para mim é, traz muito ânimo para continuar trabalhando é, dentro dessa indústria dentro desse mundo de inovação é, de saúde tem mentes brilhantes trabalhando nisso então estou é, é muito positivo sobre o futuro e, e o que que a gente pode trazer para pacientes é, com doença crônica
1: maravilha olha gente hoje eu Conversei com o Jost Wolfs, que é gerente comercial de inovação na Novo Nordisk. Antes de mais nada, eu quero desejar para você muita saúde, felicidade na família. Que você tá falando? É menino ou menina, Yost? Menino. Menino, então olha, parabéns. Já tem nome? Ainda não, ainda é não. É muito
0: difícil achar um nome que funciona bem em holandês e, e português. <risos> ah,
1: imagino mesmo. Então, olha lá. Então, parabéns, muita saúde para esse menino que está por
0: vir e muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, PC. Foi um prazer.
1: Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.